2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Eduardo Rosales, maestro en políticas públicas por la Universidad de Princeton y en administración pública por la Universidad de Harvard para hablar de la relación comercial China-Estados Unidos. ¿Estos dos países coinciden en moderar sus disputas económicas comerciales? Además, en la mañana del día de hoy nos ha visitado como todos los jueves Edilberto Mejía Torres, pues hablando del abuso a menores. Edgar Palacio, auditor federal de impuesto, ¿cómo cambia el crédito por hijo en la temporada de taxes 2023? Recuerde que ya muy prontito comienza la temporada de taxes. Póngase al día. Samuel Belilte, autor del libro M715, El regreso de Dios, estuvo en cabina para compartir un poco de qué trata su libro y a propósito de nuestro tema del día. Y actualizamos información desde República Dominicana con Addis Burgos, periodista de CDN Canal 37. Se derrumba un edificio en República Dominicana. Aldo Vidal Sánchez con los deportes, fútbol mexicano, NBA, el fútbol también americano, la NFL acá en los Estados Unidos y otros temas como el Abierto de Australia.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: La extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, hijo del capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, fue frenada una vez más este miércoles luego de que un juez federal
3: concedió una nueva suspensión para evitar su traslado inmediato. Un nuevo programa del Departamento de Estado permitirá a los ciudadanos estadounidenses comunes ayudar a miles de refugiados que llegan cada año a Estados Unidos en su proceso de reasentamiento en el país. Este jueves será anunciado oficialmente el programa llamado Welcome Corps, cuerpos de bienvenida. El Departamento de Estado pretende reclutar a 10.000 estadounidenses que puedan ayudar directamente a 5.000 refugiados en el primer año del programa. Las mujeres embarazadas
2: tienen siete veces más riesgo de morir por COVID-19 según un nuevo estudio y es que este estudio que se ha hecho de manera internacional en el que participaron 13.000 mujeres embarazadas contraen COVID-19 durante cualquier etapa de embarazo y pudieran estar incrementando su riesgo de ir a cuidados intensivos, usar un ventilador
3: y morir según el estudio. Los republicanos y los demócratas se están preparando nuevamente para el tenso vaivén sobre el techo de la deuda de Estados Unidos. Con la estabilidad financiera de la nación en juego, el Departamento del Tesoro dijo que espera que el país alcance el límite de deuda actual de 31.38 billones de dólares este 19 de enero. Después de eso, el gobierno tomará medidas extraordinarias que podrían extender el plazo hasta mayo o junio para evitar el incumplimiento. Un menor de 13 años fue detenido acusado
2: de presuntamente disparar contra dos compañeros de su escuela la tarde del miércoles en el área de Cambia Heights en Queens. Y es que según las autoridades, al responder a un llamado del 911, encontraron a dos menores con heridas de bala, un hombre
3: de 14 años y una mujer de 16 años. Más de 20 vehículos chocan en una autopista de Colorado a causa de la nieve y nula visibilidad. Aproximadamente nueve camiones y 12 vehículos de pasajeros se vieron involucrados en un choque múltiple en la interestatal 70, que debió ser cerrada en ambos sentidos. No se reportaron muertos ni heridos en un primer momento. Policía de Houston
2: está tras la pista de una mujer acusada de robar una farmacia, según informe de la policía. Y es que el 31 de octubre del 2022, esta mujer entró a una farmacia ubicada en la cuadra 5500 de la West Orient, al sureste de Houston. Las cámaras de vigilancia muestran cómo la sospechosa comienza a meter varios productos dentro de una bolsa. Cuando quiso escapar sin pagar, un empleado de la farmacia la enfrenta y
3: ambos comienzan a forzajear. Si planeas comprar un auto usado, este podría ser un buen momento. Los precios están bajando. Durante la crisis de la pandemia de coronavirus, el precio de los autos usados se disparó en Estados Unidos. Sin embargo, desde diciembre de 2022 se ha registrado una caída en su costo. Expertos aseguran que esta reducción se debe a una disminución en las ventas durante ese mes.
4: Y en información deportiva y de última hora, uno de los directivos de la Liga Japonesa de Béisbol ha propuesto un cuadrangular llamado la Mega Serie Mundial, en donde el campeón de la MLB, la Liga Mexicana del Pacífico, de la Liga Japonesa y Coreana se enfrenten.
2: Vamos de inmediato a saludar a nuestro próximo invitado, ya está listo y conectado para toda nuestra comunidad que también nos ve y nos escucha a través de YouTube y de Facebook, de manera simultánea con más de 35 emisoras en todo el territorio nacional. Eduardo Rosales, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Princeton y en Administración Pública por la Universidad de Harvard. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Muchas gracias, Andreina. Muchas gracias, Janet, por la invitación. De verdad, es un, acá en Houston es un día frío para sí. Houston, eh, pero muy contentos, muy contentos. Gracias por la invitación.
2: Eduardo, sabemos que um, Estados Unidos consume muchos productos parte o productos terminados. Eh, importados desde China ¿no? esta relación comercial entre China y Estados Unidos ¿cómo está? te lo pregunto porque yo voy quizás a tiendas por ejemplo de One Dollar y le voy a hacer la, la promoción, ya las cosas nos cuestan un dólar y sabemos que la mayoría de todo lo que traen y venden en esas tiendas vienen de China, ¿qué es lo que estamos pagando de productos traídos de China y cómo está afectando esto a nuestro bolsillo?
5: Bueno, como, como ustedes saben, los principales socios comerciales de Estados Unidos en los últimos años son China, México y Canadá. Son las tres, los tres países que constantemente están eh, eh, disputándose el primer lugar de a ver quién es el, el, que, el que logra tener mayor exportación a los Estados Unidos. Eh, y pues tiene mucho que ver con cuestiones económicas, pero también con, con, con la forma en la que se ha organizado el mundo en los últimos años. O sea, hay, hay eh, una gran cantidad de productos que, porque sale más económico hacerlo en ciertos países, globalmente, no solo para Estados Unidos, sino para todos los países del mundo, hay productos que se concentra su producción en uno, dos, tres o cuatro países y estos países surten a todo el mundo. Entonces, tampoco nos tiene que, que, que asustar, porque a final de cuentas, quien termina ganando es el consumidor. Eso lo quiero, lo quiero recalcar, porque el que ocurriera de otra forma implicaría que serían un poco más caras las cosas. Por otra parte, hay países que han concentrado ciertos... Aunque, aunque haya muchos países que produzcan una cosa concentran sus compras sobre todo porque es mucho más eficiente tratar con uno, dos o tres productores y no estar tratando de todos los días estar comparando, comparando precios. Lo que creo que, que, que vamos a ver a, a, en, el, en el corto plazo no es tanto la, el cambio de una relación en grandes números con China, lo que vamos a ver es ciertos productos que quizá van a dejar eh, eh, o, o, o se va a hacer mucho más lenta la transferencia, sobre todo en aquellos temas que tienen que ver con tecnología. Hay que recordar que el día de ayer eh, dos altos funcionarios, incluyendo la, la, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, tuvo reunión en, en Davos con su par chino eh, y platicaron de la necesidad justamente de bajar las tensiones porque China y Estados Unidos van a perder si continúa... Una, una escalada en este, en este tema, en el que sí creo que va a seguir avanzando es en el tema de la tecnología, pero no por razones ni de precios ni de empleo, a mi juicio, aunque ese sea el discurso de algunos funcionarios, me parece que el tema central tiene que ver con la, los temas de seguridad en la tecnología.
3: Eduardo, buenos días, gusto saludarte. Eh... Pues sí, hemos visto por varios años que la relación económica y comercial entre Estados Unidos y China pues ha estado marcada por diferentes tensiones, ¿no? Ahora con esto que coinciden pues en esa necesidad de acordar, de dejar a un lado las discordias y poder eh, ir trabajando juntos en este sentido en la parte económica y comercial, pues ¿quién está ganando? ¿Quién realmente pierde? y, y ¿Son rivales son socios? ¿Qué son Estados Unidos y China?
5: Yo, yo, yo creo que, que en estos momentos eh, Estados Unidos ha, ha venido recuperando terreno en, la, en esta especie como de, de guerra callada, una, una guerra fría como la que vivíamos en otros tiempos, pero, pero mucho más metido a lo, a lo económico. Creo que lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con el tema de los microprocesadores, donde el presidente presidente eh, Biden firma ya eh, la ley que prohíbe eh, el transferir eh, microprocesadores a, a China o, o equipo que permita hacer los microprocesadores. Es un capítulo más donde Estados Unidos hoy está apretando un poco más y además tienes por otro lado la, la recesión China o no sé si le, técnicamente no es una recesión, pero sí lo que tienes es el que el crecimiento de China en los últimos tres años ha sido más lento de lo que tenían planeado, en buena parte por la pandemia, pero también eh, los cambios políticos en China en los últimos meses quizá hagan un poco más lento el crecimiento de China y tienes a Estados Unidos que aunque cambien los partidos sigue un crecimiento económico importante. Más allá de, de fenómenos como la inflación, Estados Unidos lo sigues viendo crecer. Quien me parece que puede perder en el nuevo orden mundial pueden ser los consumidores, porque... Mm. Vamos a ver quizás muchos otros temas como el flujo de ideas o el, el flujo de información, por ejemplo, eh, va a haber en términos tecnológicos quizá un, una compresión. Yo creo que China... Eh, va a apostarle al crecimiento interno. Acaba de sacar un paquete en diciembre de 143 trillones de yuan, eh, que lo, lo que implica eh, eh, apoyos, subsidios directos a empresas que producen microprocesadores sí. porque están en esta batalla para ver quién, eh, quién produce microprocesadores de mejor calidad y de mayor tecnología. En esta batalla, Estados Unidos tiene de su lado sí. a Taiwán y tiene de su lado a Corea, obviamente, ¿no? Pero yo, yo lo veo todos los días, eh, eh, Janet y Andreina, porque una de las cosas que hace mi consultoría eh, aquí en Estados Unidos y en México es el apoyar a empresas que se van a instalar a México. Y... Mm. Prácticamente todas las semanas tenemos llamadas de, de empresas americanas que quieren salir o sus, o sacar o sus instalaciones de China o cambiar justamente de su Pero proveeduría fíjate. y donde más se nota es en sí. temas de tecnología
2: fíjate Eduardo, a eso iba me queda un minuto, ayúdame a concretar y responder esta pregunta para todos los pequeños empresarios que piensan en China para importar productos a Estados Unidos y venderlos acá, yo tengo rato escuchando de que ya traer productos de China no es tan buen negocio como antes, porque los aranceles han subido, porque quizás las restricciones se han puesto un poco más complicadas y que el precio del producto final ya no es tan atractivo para el consumidor de a pie en los Estados Unidos? ¿Eso está tan así? ¿Y qué recomendación le puedes dar a esos pequeños empresarios que hoy nos están escuchando y que quieren importar desde China?
5: Mira, dice, dicen que hoy la proveeduría la tienes que pensar no just in time, sino just in case, porque, porque no solamente se trata de precio, quizá en muchas de las ocasiones va a seguir siendo más barato, pero volver a sufrir la carencia de productos, no hay producto más caro que el que no hay entonces, yo, yo sí creo que quienes estén pensando en comercio internacional tendrían que estar volteando a fuente, fuentes alternativas. Y esa fuente alternativa, ejemplo, a mi juicio, básica para Estados Unidos es Norteamérica, es Canadá y es México, que por diferentes circunstancias tienen algunas ventajas competitivas frente a Estados Unidos, como Estados Unidos tiene otras ventajas frente a ellos. Yo creo que el mundo va hacia la formación de bien. bloques, y habría sí. que pensar más en México y Canadá.
2: Eduardo, el tiempo se nos acabó, pero te agradecemos todas estas señales que nos has dado hoy en la entrevista. Un abrazo para ti y feliz día, ¿eh?
5: Muchas gracias, igualmente gracias, Janet, gracias. gracias Andrea.
2: Allí está Eduardo Rosales, maestro de políticas públicas por la Universidad de Princeton y en administración pública por la Universidad de Harvard. ¿Tú sabes de quién aprendí yo eso? Chocolate caliente desde bien
3: tempranito. Sí lo sé. Tú lo sabes sí, de quién. Sí lo sé. Del doctor Mejía, Sí, él nos señor.
2: Lo sí, porque cuando yo viajé a Nueva York e hicimos programa juntos en la cabina de Guado 1280, yo recordaba que él decía, Andreina. Quieres que te vaya a buscar un cafecito, pero es lo que se servirá un chocolatico caliente bien tempranito en la mañana. Así que el chocolate caliente en la mañana siempre me hace recordar a mi querido doctor Mejía Torres, que aprovecho la oportunidad para saludarlo y para decirle good morning and the morning. ¿Cómo está doctor?
6: Gracias, buenos días al equipo triunfador, al equipo victorioso de la radio hispana en los Estados Unidos. Tú sabes una cosa. Janel, gracias por darme seguimiento ahí poco a poco. Un saludo al equipo completo, Jorge Aldo y a todos los que hace posible la realización técnica de este espacio. Que el café y el cacao hay gente que dice, bueno, yo no tomo café, pero toma chocolate y sin embargo bioquímicamente el café y el chocolate es casi lo mismo la diferencia es una molécula por ejemplo, el principio activo del café es la 1,3,7-trimetilsantina y el principio activo del, de la, del, del chocolate es la 1,3-dimetilsantina. Es decir, es apenas una molécula. La teobromina del cacao... No, pero hablen es, en
2: español. El... Hablen en español que yo esas cosas no las entiendo así, doctor. Te las voy a decir en español ahora. A ver.
6: El cacao tiene una droga que se llama teobromina. De hecho, el nombre científico del cacao es teobroma cacao. Y el principio activo del café es la cafeína. Entonces, la cafeína y la teobromina es bioquímicamente lo mismo. Por eso es que tú ves que la gente pobre dice que el chocolate en agua, de manera simple, lo alimenta más que el chocolate de leche. Una cosa que es absurda. Pero lo que ocurre es que ellos se basan en los efectos. Cuando tú disuelves el chocolate, sea en polvo o, o material así en duro, mm. lo disuelve en agua, tú absorbes más rápido la droga porque el agua es un elemento más simple. Cuando lo disuelves en leche, eso retarda la absorción de la droga. Entonces, la gente de campo se toma el chocolate de agua y, y sale al conuco, a la finca, mira, como Robocó, no se cansa Pero es drogado <risa> que va
2: por el cacao. Ah, ya sé por qué usted cuenta? lo toma, doctor. Bueno, le voy a decir una cosa. Yo he dejado un poco el café porque me da taquicardia, pero entonces voy a tener que dejar también el chocolate.
6: Pero lógico, va a tener oh, el mismo efecto, eso. el mismo efecto. Pero Ay. debo decirte que como estimulante son fantásticos. Uh -huh. Aumenta, mira, en la, en la cafeína y la teobromina, es decir... Si tomara café o tomara chocolate, el nivel de alerta se aumenta de un 10 a un 20%. La capacidad de responder ante estímulos sensoriales, la capacidad de concentración, de atención, de memorización, por eso es que están tan famoso en las universidades que uno toma su cafecito y su chocolate. Sí, eso,
2: como todo Son universitario, tronco. el doctor, ¿eh? Volviendo a su sí. andanza. Doctor, usted tiene un tema muy interesante que quiere abordar en la mañana del día de hoy. El tiempo se nos hace corto, solo nos quedan cinco minutitos.
6: Ah, no, pero es una eternidad. Uy, claro Primero, sí. eh, me quiero ir a la parte que ustedes han estado tocando durante la mañana, que sí. es sobre Dios, si viniera, que tú le preguntarías. Llegó un momento en mi adolescencia que yo creía que era Dios, yo, te voy a explicar por qué, yo vengo de una familia muy acomodada, somos siete hermanos y nos teníamos que acomodar todos en la misma habitación, entonces, mi hermanito menor dormía conmigo y él decía, con Dios me acuesto y con Dios me levanto, y yo decía, pues yo soy Dios, porque conmigo que él se acuesta y se levanta, Así
2: es. <risa> o sea que sí, él creyó que, no, no que vendría, sino que ya estaba ahí.
6: <risa> ya yo estaba ahí, pero esas okay. son las cosas que le pasan a uno. Ay, Mira, hay un tema, Andreina, uh -huh. ya tomándolo muy en serio, oía algo que hablaba de un atleta que va a ser sometido o está siendo juzgado por haber tocado a una menor. Quiero tocar ese tema porque hay una enorme confusión en el mundo entero no importa el ordenamiento jurídico, porque he visto hombres que dicen, no, yo no la violé, ella quiso. No, no, señores, es que el consentimiento de un menor es nulo, legalmente no vale nada, no importa que quiera o no quiera, no se involucre con menores, no importa que quieran o no quieran, es que el consentimiento... O la aceptación de un menor de edad se le llama así: edad del consentimiento es nulo. No es que usted haya violado, no es que usted haya violentado, no, nada de eso no tiene que ver. Es la ley y hay una norma jurídica que dice: Dura lex lex, la ley es dura, pero es la ley. Puede ser que usted la vea injusta, pero no es lo que tú crees. Les llueve, no disputé, las leyes ordenan, las leyes no discuten. Así que no se involucre con menores, por más, papi, que usted se vea, por más que ella quiera, aléjese de eso y diga, te reprendo en el nombre de Cristo y la ya sería ahí, compadre. Pero Así. mira, Andreina, ahí en Miami estuve viendo récords, muchas profesoras también que abusan de muchachos menores. Uh -huh. Hubo una que salió embarazada de un menor de 13 y después hasta ese caso duró, la
2: condenaron como a seis años, y Pero no años. se le ocurre en Miami, doctor.
6: No digo, pero que vi la alta incidencia, porque ah, vi sí. tres casos en uh -huh. poco tiempo, tres profesoras. Que okay. es una cosa irracional. Y quiero dar un consejo eh, a los hombres del punto de vista del manejo de la conducta. Uh -huh. Mira, afuera hay muchos estímulos sobre los cuales no tenemos ningún control. Los estímulos están afuera. Sin embargo, sí podemos controlar la respuesta que elegimos ante esos estímulos. Entonces, entre la respuesta que te provoca y la, perdón, ante el estímulo que te provoca desde afuera sobre el cual tú no tienes control y las respuesta que tú puedes elegir ante los estímulos, hay un espacio y ahí está tu libertad. Tú eres que decide cómo responder, no dejarte arrastrar. Nunca digas, no me pude controlar. No, porque entonces tú eres un loco. Porque ¿quién puedes controlar tu cabeza si tú mismo no la puedes controlar? Tú no puedes controlar mi pensamiento, Andreina, ni Janet, ni Diego. Nadie lo puede controlar. Solo yo puedo controlarlo. Solo yo puedo controlar lo que entra o sale a mi cabeza. Nadie más. Porque yo soy bueno absoluto y tengo las riendas Tú me puedes decir a mi doctor Mejía, eh, piensa en un carro Ferrari rojo, ¿verdad? Mm -hmm. Pero yo quiero, pienso en qué en un plátano, porque soy yo que decido lo que entra o sale a mi cabeza, no es Andreina. De manera que cuando a su cabeza está entrando un pensamiento instintivo, pero que de manera racional, tú pues sabes que es incorrecto, sustituye las imágenes y cambia las por imágenes correctas. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces uno está dando una conferencia con diapositivas y yo quiero poner el mar en un momento dado y por error pongo una imagen incorrecta, no correcta, incorrecta, sino sí. que me sale una casita. Pero yo quería el mar. ¿Qué hago yo? Cambio la imagen porque no es lo adecuado, no es a eso que me refiero. De decía Richard Bach en el libro de Juan Salvador Gaviota.
2: ¡Uy, qué lindo ese libro!
6: Sí, rompe las cadenas de tu pensamiento y romperá las cadenas de tu cuerpo. Oh. Yo puedo elegir los estímulos. No es lo mm. mismo yo ver una película, de, digamos, de monjes de Chaolín que ver una película pornográfica.
2: Mi cuerpo va a reaccionar claro. diferente. Bueno, somos Soy los que le metemos al chip, libro, ¿no? Lo que le metemos a nuestra cabecita, eso eso es muy importante y por eso hay que tener mucho cuidado. Le recomiendo otro libro, doctor, si no se lo ha leído de Richard Bach, Ningún Lugar Está Lejos. Es precioso ese libro. Doctor, no lo despido. Bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Invitar
6: a los amigos a, a mi canal de YouTube, Humani, que se suscriban sí. y me sigan. Señores, gracias, buen, buenos días.
2: Allí lo vemos en YouTube, en su canal, que es tecnológico, el doctor, doctor Mejía Torres, como todos los jueves. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, bueno, de la casa ya, Edgar Palacio, auditor federal de impuestos, nos acompaña la mañana del día de hoy. ¿Cómo estás, Edgar?
7: Andreina, feliz de la vida de estar para ayudar a nuestra comunidad que siempre necesita una pequeña ayudita sobre los impuestos.
2: ¡Ay, sí, señor! Y ponga usted atención porque ya la temporada de impuestos estará comenzando el próximo 23 de enero. Vamos a concentrarnos, Edgar, en un punto que me parece muy importante, ¿cómo cambia el crédito por hijo en esta temporada de taxes?
7: Bueno, vamos a decir primero que regresamos a las leyes antiguas, las leyes del 19 y del 20. Regresamos a esas nuevas leyes, pero lo que pasa es que para cubrir el balance de la economía nacional por el problema que hubo del COVID entre el 20 y el 21, el gobierno comenzó a ayudar y asistir a todos los contribuyentes para mantener una balance económica en el país. Pero ya esto ya pasó, ahora es tiempo de regresar a las normas establecidas. Pero, como la inflación estamos a un 7% aproximadamente, entonces el gobierno subió un 7% para tratar de ayudar y estabilizar, ponerse al nivel de la inflación. Vamos a decir que, si en el año 2020, eh, perdón, en el año 2021, teníamos que una eh, que los niños podían recibir, de, vamos a decir que el crédito tributario sobre los niños menores de edad recibieron 3.600 y mil dólares, este año bajó a lo que a, bajó completamente, ya no va a ser ya no va a ser la misma cantidad el crédito, el crédito tributario, bajó a 2000, pero de esos 2000 solamente van a regresar $1500, dólares. si tenemos tres niños va uh -huh. a acreditarse 1500, 1500 y 1500 que van a poder regresar. Los otros 500 solamente sirven para atrás, para ayudar si es que hay algún pago o lo pierden no es que le van a regresar los dos mil dólares enteritos, el reembolsable solamente es 1.500. Ahora, también tenemos el crédito porque por las personas que en, en la, en anteriormente recibían hasta 1.500 dólares una persona soltera, en la ley anterior. En la nueva ley regresa y solamente recibe hasta 560 dólares, siempre y cuando esta persona haya no haya ganado más de eh, 16.480 en otras palabras, 16.480 recibe una persona sin hijos dinero, ahora las personas que reciben, eh, que han trabajado, las familias que han trabajado hasta 59.187 podrán recibir podrán recibir el, el crédito tributario por bajos ingresos. Es decir, los niños pueden recibir acá una cantidad de, eh, de 3.733 dólares, en este caso, y si tiene tres hijos, hasta 6.935 dólares. Entonces, esto es un buen crédito para este año.
2: Edgar, cuando hablas de bajos ingresos, ¿cuál es el tope? ¿Cuál es la cifra?
7: El, el tope es 6 ,930, perdón 59.187 dólares para recibir el crédito de los hijos menores de edad. Vamos a decir que tenemos un hijo y uh -huh. gané hasta gané 25.000 y algo dólares por recibir yo, 3.733 dólares por ese hijo, más 1.500 dólares por el crédito porque el hijo es menor de edad. Tenemos, dos, tenemos varios créditos, el crédito tributario por haber ganado menos de 59.187 dólares uh -huh. y el crédito tributario por los hijos menores de edad, son, son los créditos más fuertes que recibimos.
2: Claro, ahora Edgar, cuando hablamos de esta cifra de los 59 mil y tanto más, ¿estamos hablando del ingreso familiar o por padre?
7: El ingreso familiar, el total Bien. de ingresos, si usted ya pasó los 59 mil, bueno, la mejor tabla es la que está entre la mitad, entre 0 entre, entre, entre y, y la, la mitad de 59 mil. Vamos a, a, a decir 28 mil dólares, 27 mil dólares. Es el mejor, la mejor cantidad para recibir el máximo de crédito, o la ley. Porque mientras se acerca a los 59 mil 187, el crédito de los hijos va bajando, 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 bajando. El que no baja es el crédito por los hijos de, de menores de edad. Eh, vamos a tener, tenemos un niño menor de, di, menor de, 17 a, de, de, menor de 18 años. Entonces, uh -huh. este niño va a poder recibir automáticamente este año 1.500 dólares. 1.500 dólares. Uh -huh. El año pasado recibimos más dinero, 3.600 y 3.000 dólares por este niño. Hoy solamente regresamos a 2.000 y solamente 1.500 es reembolsable
2: como antes de la pandemia.
7: Exactamente, regresamos okay. a las leyes anteriores.
2: Ahora, Edgar, aquí estamos recibiendo mensajes de nuestra audiencia que tiene dudas y curiosidad al respecto. Dice, yo tengo seis hijos, cuatro humanos y dos caninos. ¿Por los caninos puedo aplicar?
7: Cero por chapucero. No le van a dar ni un centavo por los perros. A no ser que oh momentito, Ajá. solamente los perros reciben eh, crédito siempre y cuando el perro sea un guardián pero ¿Ah, no sí? es que reciba un crédito directamente sino que todos los gastos del perro es para, para, para un perro guardián Vamos a decir que usted tiene un warehouse una, un, un, un lugar, una oficina una y su perro es el que cuida alrededor, entonces la comida la mantención y los alimentos y los, y los cuidados del perro son deducibles
2: ah ok, pero no tiene nada que ver con, con el perro que es el perro de apoyo como le llaman aquí
7: no no,
5: no, no, no,
2: Obvídese, no. Olvídese, no, no. para el que nos está escribiendo esto, olvídese que los perros no aplican, Edgar. ¿Algún cambio considerable más allá de lo que hemos planteado en la mañana del día de hoy como cambio en el crédito por hijo en esta temporada 2023? que vale la pena mencionarle a la audiencia, Edgar? Sí, a las personas que trabajaban, vamos a decir
7: que eh, 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 papá, padre y madre trabajan y los hijos tienen que ir a la escuela. Eh, Después del de periodo de, 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 de estación, en otra palabra, después de que el niño sale de la escuela uh -huh. y los padres en lugar de recogerlo tienen que trabajar los dos, entonces los niños pasan a tres o cuatro horas de cuidado de niños hasta que los padres los recojan. Ese cuidado se llama el crédito por, por cuidado de niños. Uh -huh. El año anterior era de 8 mil dólares por hasta ocho mil dólares se podía deducir de gastos por los niños. Piense que lo mandaba a una escuela después del after school o tenía una nana que lo cuidaba. Eh, entonces hasta ocho mil dólares se pudo poner el año pasado. Hoy regresamos a la vieja ley. Solamente hasta dos mil cien dólares se puede. En otras palabras, yo pagué hasta si pagué tres mil dólares por cuidado de niños todo el año de babysitter, La palabra común en inglés ha cuidado niños. Eh, hoy, este año, solamente puedo deducir hasta $2,100 dólares por niño. Y se va a acreditar ese dinero a la deuda o, o al impuesto que tendría que pagar y se lo descuenta del impuesto directamente.
2: O sea, que Otro, si yo tuve a mi hijo en el after school, ¿eso aplica?
7: Sí. Mucha gente que no se confunde, que, que no es el que... Si la escuela es pagada, eso no, no es deducible. Lo que paga la escuela no es deducible. Es solamente deducible el, después de la escuela, el cuidado de niño
2: cuidado de niños, correcto. Fíjense, por aquí Marce Play está preguntando eh, pregunta si carro eléctrico aplica para los 7500
7: Así es, al carro eléctrico aplica bajo diferentes leyes, tenemos que tener en cuenta exactamente cuando se cuando se ubicó el vehículo y lo podemos poner en el impuesto. Ese es un crédito más allá, porque como eso no es un, un crédito muy común, pero ya se está haciendo. Uno de los mejores créditos que vemos también eh, a, a estar pendiente es el crédito de la prima de salud médica. Mm. Aquellas personas que pagamos el seguro médico de nuestra, de nuestra familia. Entonces, la forma 1095, recuerde, que ya le vamos a decir... Tiene que tener la forma de 95 y llamar a su preparador porque él tiene que ajustar. Y si usted sobrepagó, le va a venir dinero de ahí a reembolsar en el ajuste. Pero si pagó muy poco y ganó más, le va a tocar pagar.
2: Uh -huh. Ahí está. Bueno, Edgar, la verdad es que se nos viene y seguramente vamos a estar conversando un poquito más cerca del arranque de esta temporada de pagos de impuestos, porque hay muchos aspectos que, aunque no son cambios para este 2023, siempre vale la pena refrescar, porque hay casos de caso y sabemos que cada declaración es única. Pero es muy interesante cada vez que conversamos contigo porque le refrescamos a la gente que hay opciones para que pueda usted, a su preparador de impuestos, también decirles, oye, yo podría aplicar por aquí, yo podría aplicar para allá, más allá de que usted tenga la ayuda, ¿no? Para que le hagan eh, el, la aplicación como tal para esta próxima temporada de pago de impuestos. Edgar, que tengas un lindo día y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
7: Gracias, Andrés. Esperamos a la próxima nuevamente estar con nuestra gente ayudando a los impuestos.
2: Sí, señor, allí está. Hoy conversando de los cambios del crédito por hijo en la temporada de Taxes 2023. Allí estaba Edgar Palacios, Auditor Federal de Impuestos, aclarándonos todos los temas. Ya saben, por ahí preguntaban por los caninos. Los caninos tampoco. Y los gatitos, tampoco. No, señor, no, señor, eso no aplica. Vamos a enlazar de inmediato con Adis Burgos, periodista de CDN Canal 37 en República Dominicana, a propósito de que se derrumba un edificio en ese país y deja a varias personas atrapadas. Buenos días, Adis. gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Buenos días, Andreina, qué gusto hablarte. Lo que la verdad no es bueno es la noticia, tal como has dicho, aquí el país ha tenido la consternación del derrumbe de un edificio en la ciudad de La Vega. Es una noticia que a mediodía ayer eh, comenzó a correr y consternó obligando a los cuerpos de rescate a trabajar durante más de 12 horas. Seis personas en principio resultaron afectadas. Se pudo liberar a cuatro de ellas sin que los traumas fueran mayores. Sin embargo, el rescate de dos jóvenes mujeres de menos de 30 años, Jessica Bueno y Yasiris Joaquín, sí se convirtió en una odisea no fue sino pasada la medianoche cuando las autoridades consiguieron sacar a Jessica Bueno, una chica que estuvo comunicándose con ellos a través de golpes a la estructura para que las autoridades pudiesen tener un sentido común de la orientación, de la ubicación en la que ella estaba en medio de todos esos escombros. Hay que decir que todo esto ocurrió en la tienda de muebles más importante de la ciudad de La Vega, Estamos hablando de una tienda que tiene más de siete sucursales en distintas provincias, Multimuebles, La Vega, una tienda que operaba ahí en un edificio de más de 30 años. Hay que decir también que en marzo del 2019 Multimue Multimuebles, así se llamaba, sufrió un incendio que provocó daños en su infraestructura y pérdidas millonarias en los últimos meses habían estado haciendo arreglos y todo parece indicar que alguna labor de ingeniería no fue adecuada y tocó cimientos. El video de una cámara de seguridad demuestra cómo el edificio se derribó tal cual hubiesen puesto una bomba. De repente, sin haber dado ningún aviso, aunque algunos entendidos de ingeniería dicen que en las últimas horas ellos ya tenían algún reporte de que el edificio era inseguro y no retiraron a los trabajadores del lugar. Hubo menos personas en ese momento porque gracias a Dios estaban de almuerzo y eso implicó que el riesgo fuese para un menor grupo, seis personas, sí. mientras se avanzaba en las labores de, de rescate. Lo peor de la noticia es cómo pasaba la medianoche ya el Centro de Operaciones de Emergencia reportó que identificó el cuerpo de y Joaquín, pero lamentablemente sin vida. Yacides se había reintegrado de sus labores eh, más bien de su licencia de maternidad, hacía solo unos pocos días, porque en tres meses y poco había dado a luz a su único bebé. Es una noticia que sí. termina no solo siendo una desgracia eh, para eh, quienes no pudieron prever esto a tiempo, sino para esta familia. Lo peor, la triste noticia de la muerte de esta joven trabajadora.
2: Sí, lamentablemente, Adis, muchísimas gracias por este reporte tan completo y por actualizarnos de lo que ha ocurrido en La Vega, República Dominicana. Un abrazo para ti y para tu gente. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Allí escuchábamos a Adis Burgos, periodista de CDN Canal 37 en República Dominicana, a propósito de que se derrumba un edificio allí en La Vega y lamentablemente pues, hay un saldo de una persona fallecida.
1: y orgullo, todo por ser campeones en buenos días América, Contacto Deportivo.
4: Bienvenidos, bienvenidos a este primer Contacto Deportivo para hablar de todo lo que pasó el día de ayer y ya lo comentamos en titulares. Una jornada muy movidita para lo que viene siendo la NBA, que ya estamos entrando... Pues bueno, ahí, ahí nos acercamos a la mitad de temporada. Y bien sabemos que ya cuando vamos a mitad de temporada empezamos ya a perfilar algunos equipos. Me, me encanta la frase nada más que se me acaba de ir, pero ya a mitad de temporada empezamos a discriminar entre contendientes y participantes... Me gustaría, ahí va, le voy a dar el crédito a quien lo haya dicho porque se me fue totalmente quien lo dijo, pero tremenda frase, tremenda frase, pero ahora sí vamos a repasar lo que pasó
0: Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. NBA.
4: Antes que nada, vamos a recalcar que ha muerto Chris Ford. Recordemos que este fue campeón eh, de la NBA como jugador y coach de los Celtics de Boston. Y así lo dio a conocer mediante un comunicado los Celtics, quienes se eh, eh, consolidaban con la familia del ex entrenador y jugador. Recordemos que en el 81... Terminó por llevarse el título, ya tenía 74 años y pues eh, desafortunadamente ha eh, pasado um, a una mejor vida, ¿no? Eh, jugó, eh, prácticamente nació en Atlantic City, en Nueva Jersey, eh, fue también jugador para los Pistons de Detroit, eh, y bueno, pues ahí pasó seis temporadas a final para ser intercambiado para los Celtics de Boston, y en su momento, en su mejor temporada, estaba promediando 15.6 pun eh, 15, sí, 15 puntos y 4.7 asistencias eh, dentro de lo que venía siendo cada partido, entonces, números muy importantes para lo que era este grandísimo jugador. Recordaremos su memoria y las más grandes condolencias para eh, su familia y para todos los fans. Ahora, eh, Luka Doncic, es que esto ya prácticamente no es noticia. Luka Doncic sigue y sigue y sigue teniendo una grandísima temporada una grandísima temporada y es que ahora tuvo un gran agarre frente a los Grizzlies, de hecho fue un gran partido de los Mavericks frente a los Grizzlies, tremendo tremendas emociones que se llevaron a cabo e hizo una jugada de fantasía, ¿no? Que parecía prácticamente que iba montado en un carro Luka Doncic, les describo la jugada, es cuando agarra la pelota con la mano derecha, la bota, se va por toda la banda y en una y en un desplante, pues parece que Luka Doncic de verdad parece que está conduciendo un carro y de manera estrepitosa termina por anotar eh, la famosa clavada y termina por eh, darle la victoria, darle la victoria momentánea a su equipo frente a los Grizzlies. Así que bueno, así las cosas por el momento. Y ahora vamos a también actualizar, así como alguna vez actualizamos a nuestro queridísimo compañero español, eh, una de las eh, promesas del NBA y vamos a también puntualizar lo que pasa con Víctor Manyama, el francés, que hace algunos meses se le denominaba como la mejor promesa, ¿eh? como la mejor promesa, incluso hasta Lebron James habla de él y habla de él positivamente, ya para que una leyenda habla de sí, de ti, pues es sumamente destacado, ¿no? Se le está poniendo mucho al renglón a este jugador francés, eh, pues bueno, ya incluso también algunos analistas. De la misma página de la NBA lo cataloga como que sí, como que será el próximo LeBron James y que lo ponen en la lista de los elegidos, ¿eh? Así es, en el libro donde está Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry, así es, a Víctor Banjama ya lo colocan en este libro, o a sea, no ha logrado nada y me lo están poniendo en este libro, pues ¿qué está pasando? Y es que le ven cualidades y dicen que será el nuevo heredero, así es, el nuevo heredero. De la NBA. Así lo catalogan. El hype está proporcionado. Eh, así lo hacen eh, expresar a través también de redes sociales. Y ahí les va también algo que dice su compatriota, Jean Frenoy, para también la NBA. La entrevista que tuvo la NBA. Ser un periodista en Francia ahora mismo con Víctor jugando es increíble. Sabemos que en el futuro a corto plazo será una estrella de la NBA. ¿Cuántas veces? No lo sé pero estoy seguro de lo que será confianza plena en su paisano, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver, porque también LeBron James le ha dado elogios, no ha dicho que es, va a ser el mejor jugador del mundo, pero sí ha dicho que tiene grandes características y que este jugador evidentemente es con proyección a futuro. Así las cosas por el momento en, la, en el deporte ráfaga. Así que vamos primero con el partido que en estos momentos se está llevando a cabo en el Australia Open, y estamos hablando de Tanasi Kokonix el australiano se está midiendo ante el británico Andy Murray, al momento el set lo va ganando el eh, europeo con eh, 15 a 0, ya se llevó el primer set el australiano, ahora el europeo se estaría llevando el segundo set. ¿Qué está pasando al momento? ¿Cuáles son los Perdón, ¿cuáles son los resultados destacados dentro de esta ronda? Bueno, déjenme decirles que Adriana Manarino, eh, otro francés, impuso a otro australiano, Alex de Miñor, eh, termina por llevárselo el jugador de Oceanía, tres sets a uno. Eh, más adelante, también Nova Djokovic dijo, pues ¿sabes qué? Pues yo también voy a hacer lo propio. Y se termina por imponer a Enzo Kukot, otro jugador francés, tres sets a uno creo que con el mal rendimiento de Rafael Nadal, Djokovic Djokovic perfila para llevarse también este Grand Slam y pues por ahí también la ausencia de Carlos Alcaraz, me hubiera gustado que Carlos Alcaraz estuviera para ver si ya está al nivel de estos dos monstruos del deporte eh, en más resultados también de la rama varonil, pues eh, el duelo entre el eh, bielorruso gor Dimitrov frente a Lazo Jere el Serbios termina llevárselo limpiamente tres sets a cero. Así al momento las cosas en lo que viene siendo la actividad eh, del tenis varonil. Y hoy a las 11 de la noche, tiempo del este, habrá actividad latinoamericana con Francisco Querundolo. El argentino se estará enfrentando a Félix Auger Alizem, el canadiense de Quebec. Se estarán viendo las caras, reitero, a las 11 de la noche, tiempo del este. Y simplemente por los reflectores, otro de los que están dentro del top 10 del ATP es Estefano Tsitsipas Se estará enfrentando al neerlandés Salon Giexpur. Así que bueno, está, está interesantísimo. Ahora vámonos de la rama varonil a la femenil porque también se está jugando en estos momentos. Acaba de arrancar el partido entre la nacida en la República Checa Marqueta Bundrosova, frente a la nacida en Túnez Ons Javor, otra de las eh, tenistas que... Bueno, se lleva a los reflectores, evidentemente, en esta jornada. Al momento acaba de iniciar. ¿Cuáles partidos se han acabado en la rama femenil? Bueno, hay que puntualizarlo, ¿no? no? Eh, Leila Fernández, la canadiense, eh, termina por perder dos sets a cero frente a Caroline García. La francesa, dos también. Eh, tenistas muy, pero muy mediáticas. Desde el otro lado, la atleta rusa Bárbara Grashova termina por imponerse dos sets a cero a Lucrecia Stephanie la italiana, y finalmente Clary Liu, la estadounidense sucumbe eh, frente a la suiza Belinda Bensich. Esa es la actividad al momento en el Australia Open. Eh, muy, muy candente lo que viene siendo la actividad del de terreno oceánico. Ya se están empezando a jugar algunos juegos que estaban pendientes y ya estaremos hablando de quienes empiezan a clasificar a las siguientes rondas porque ya estamos pues bueno, prácticamente la, una, en la última semana de este gr primer Grand Slam del año, un poco atropellado por todas las dificultades que tiene eh, Australia en sus momentos, pero se sigue saliendo avante. Ahora sí, vamos, vamos con los momios de apuestas en la NFL. Ya mañana les daremos una previa deportiva, pero por si a ti te gusta meter una pequeña lanita, pues ahí te va, ahí te va. ¿Quienes son los favoritos? en cada enfrentamiento. La actividad comienza el sabadito, un sabadito a las 4.30 con minutos, tiempo del este, Kansas City Chiefs frente a los Jaguars, los favoritos aquí, si le quieren meter una lanita, pues los Chiefs son ampliamente favoritos frente a los Jaguars. Más tardecito a las ocho con quince, tiempo del este, las Águilas frente a los Giants, aquí pues el que es ligeramente favorito, son las Águilas de Filadelfia Ya para el domingo, entre los Bills y los Bengals, es la llave más dispareja en cuestión de apuestas. Los Bills tienen todas las de ganar en cuestión de enfrentamiento. Y finalmente, los 49ers, se enfrentados a los Dallas Cowboys, la llave más pareja, aunque aquí aparece dentro de las apuestas como favorito el conjunto de los 49ers por una nada prácticamente.
9: Chivas dio a conocer el reporte médico de Alexis Vega luego de la exitosa cirugía, a la que debió ser sometido por una lesión en la rodilla derecha este miércoles. Y después de un primer diagnóstico, donde se dijo que no se trataba de una lesión de ligamentos, por lo que se reveló el tiempo de estimación para la recuperación. La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa sobre el estado postoperatorio de Alexis Vega, quien este miércoles fue sometido a una artroscopia exploratoria en la rodilla derecha. Dicho proceso reveló que el delantero requería de un recorte de menisco, por lo cual se le realizó una minisectomía parcial de menisco. El pronóstico para su recuperación y vuelta a la competencia es de 6 a 8 semanas. Se lee en el comunicado oficial de Chivas. De esta forma... Vegas se perderá los partidos de Chivas contra Toluca, Juárez, Querétaro, Pachuca, Tijuana, Pumas, Tigres, Santos y muy probablemente ante Puebla y el Clásico con América, que se disputará el 18 de marzo.
4: Ahí está, ahí está la información, con esto aperturamos nuestro tercer contacto deportivo, Agradecer a nuestros compañeros de TUDN Digital la baja de Alexis Vega. Creo que eh, lo diré con todo respeto. Si le quitas a Chivas Alexis Vega, no tienes ataque prácticamente. Pero bueno, ya mmm, se recuperó eh, de la operación. Afortunadamente, pues bueno, eh, a, a las imágenes ¿no? que, 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 que veíamos frente al Club Atlético de San Luis, pues parecería que iba a ser mucho más tiempo de baja. Sabemos que las lesiones en la rodilla, pues a veces son de ocho a un año totalmente de reposo, y bueno, para las Chivas, afortunadamente, será simplemente de seis a ocho semanas, este volante izquierdo, que a veces también juega de delantero, estará recuperándose para el Clásico Nacional, que creo que es a donde apunta Alexis Vega a estar. vamos a ver qué tal le va a las Chivas respecto a estos partidos, sabemos que de cierta manera sí tienen dependencia sobre Alexis Vega. Vámonos de grandes a grandes, porque ahora también en los Pumas del UNAM, eh, eh, como tal la institución no está envuelta en escándalo, pero sí uno de sus jugadores, y es que Dani Alves, Dani Alves ha sido acusado por eh, abuso sexual a una joven en un eh, antro de Barcelona. Nuestros compañeros de TUDN Digital nos tienen la información.
10: Dani Alves, zaguero de los Pumas de la UNAM, deberá volver a España para declarar ante la justicia catalana en calidad de detenido, tras ser acusado por presunto abuso sexual hacia una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre. De acuerdo a Antena 3 de España, el futbolista brasileño fue acusado de realizar tocamientos hacia una joven cuando acudió al lugar junto a unos amigos y luego de que en un grupo de chicas se acercara a ellos para solo entablar conversación. Tras una revisión de las cámaras de seguridad, se reveló que Dani Alves y una de las chicas se dirigen a uno de los baños, donde la joven señala que recibió tocamientos por parte del exjugador del Barcelona y seleccionado por Brasil. De esta manera, Dani Alves deberá declarar en calidad de detenido por parte de los mozos de escuadra este viernes 20 de enero por la mañana en España. Tras tomar la declaración, Dani Alves deberá de trasladarse a las celdas al declarar en calidad de detenido mientras es investigado a la espera de una decisión por parte del fiscal sobre si tomar o no medidas cautelares. Recientemente, Dani Alves acudió al funeral de la madre de su pareja, Joana Sanz, que le motivó a perderse el duelo de la jornada 2 del clausura 2023 con Pumas.
4: Ahí está, ahí está la información, agradecer también este trabajo de nuestros compañeros de TUDN Digital, pues ahí está Dani Alves, eh, envuelto en un escándalo más, viajará a Barcelona en calidad de detenido, ojo, es una, no es cualquier cosa, viaja ya con un cargo legal importante, habrá que ver si deportivamente le pega a los Pumas o no, ya hemos visto el conjunto universitario jugando eh, sin Dani Alves, y la verdad es que sí hace un poco de diferencia el brasileño, ya se ha despachado con unas buenas asistencias para el conjunto universitario. Y para cerrar este contacto deportivo, eh, vamos a escuchar este segmento eh, de una entrevista exclusiva de nuestros compañeros de TUDN a Santiago Baños, el presidente de la Club América. ¿Qué pasó en el Club América? Acaban de renovar a Álvaro Fidalgo. Vamos a ver qué tal le va en esta um, etapa de renovación con el Club América. Y sí, comenta que lo habían buscado de otros clubes de México y otros Clubes del extranjero. Vamos a escuchar este fragmento de la entrevista.
11: Bueno, hoy afortunadamente les podemos ver la, la exclusiva eh, que hemos llegado un, a un arreglo para extender el contrato eh, con el Club América de, de Álvaro Fidalgo. Eh, obviamente estamos muy contentos, creo que solo se, lo, se, lo, se lo merece. Eh, ha demostrado que tiene la calidad tanto dentro como fuera de la cancha para ser una pieza importante eh, y y ejemplar de, de este club y obviamente nos dieron de mucho orgullo y de, de felicidad poder transmitir a la afición que, que tendremos esperemos muchos muchos años más aquí a, a Fidalgo ¿no? ¿cuánto tiempo más eh, se queda Fidalgo? ¿Cuánto renovó? Renovó por cuatro años más
1: ¿hubo acercamientos de clubes de, eh, por fuera antes de esta
4: renovación?
11: Se queda? Sí eh, tengo que decir que tanto de México como, como del extranjero eh, se acercaron eh, clubes, para preguntar por, por la situación de algo pero pues, bueno, obviamente no está en nuestra, no es, no está en nuestra cabeza ahorita deshacernos pues, de un jugador que, que, que nos ha dado eh, muchas satisfacciones en, 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 en su estancia aquí, ¿no?
1: ¿Cómo reaccionó Fidalgo cuando el interés llegó de, de equipo de fuera?
11: No, él está muy contento aquí, eh, vive bien, está feliz, tiene mucha participación, creo que ha hecho un... un un lazo importante con, con la afición se ha vuelto muy querido en muy poco tiempo. Y obviamente, pues eso es los jugadores que, que queremos que estén con nosotros, no que tengan una relación especial con, con la afición y que den resultados dentro de la cancha. No, y creo que todavía Álvaro puede, puede dar mucho más en, en, en los torneos venideros. Estamos, la verdad, estamos muy contentos con, con Álvaro y que esté en, en, en este. Ahí
4: están las palabras de Santiago Baños y antes de finalizar mi segmento deportivo por ahí me comenta Javier Lomelí que para mí las Chivas no dependen mucho de Vega pues no es centro delantero sino sí, lo que dije es que a veces juega de centro delantero pero él en Chivas juega como un volante o extremo por izquierda que es donde él incluso ha comentado que se siente más cómodo y sí hay que ser honestos Alexis Vega, Alexis Vega es del hombre que depende Chivas para tener por lo menos el 70-80% de sus jugadas a la ofensiva y en estadística del torneo pasado también, él representó más del 50% de ello. Para repasar lo que pasó, lo que pasó en esta convocatoria de cara a los próximos compromisos del Team USA, United States of America, el eh, jugador de Serbia, perdón, la selección de Serbia será el, eh, la primera selección en enfrentarse al combinado de los Estados Unidos y en su momento también será el combinado colombiano. ¿Cuándo se llevarán a cabo estas, eh, estos compromisos? Será el, el miércoles 25 de enero a, a las... A, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien.
2: Sí, hay un retorno sí, ahí. sí.
4: ahí. estoy, ahora ya estoy mejor. Ahí está, qué vale? sí. qué vale? Es que fue un plan de contingencia, muchachos, para que vean que estamos totalmente en vivo. Pero... <risa> Pero también eh, le, se enfrentarán a la selección de Colombia el día ya 28 de enero. Así es, la selección de Estados Unidos tendrá dos compromisos. ¿Y cuáles son los convocados que ha generado polémica? Ahí les va. Los porteros está Román eh, Celentano del FC Cincinnati, está Shin Johnson y también Gaga eh, Yaya, perdón Slonina, el jugador ya del Chelsea que anteriormente jugó su temporada con el conjunto del Chicago Fire. Defensores, Jonathan Gómez de la Real Sociedad. Este también era elegible para la selección eh, mexicana. Juliana Gressel de los Vancouver Whitecaps. Dejan Jones eh, del conjunto de New England Revolution. Aaron Long, eh, Jill Neal. Sam Rogers, John Tucklin y Walker Zimmerman son los representativos. La mayoría de esta selección, evidentemente, es eh, que juega prácticamente en la Major League Soccer. Dejaron solamente algunos que no tienen tantos minutos. Eh, del fútbol europeo para venir a estos compromisos es el caso ya comentado de um, el mexicano estadounidense Jonathan Gómez y también por ahí también de Paxton Aronson del Eintracht de Frankfurt eh, siguiendo con la lista Kelly Acosta, Aden Morris, Paxton Pomical, Alan Sonora y Eric Williamson en los delanteros tenemos a Paula Riola a Kate Cowell, Kate Cowell que también podía jugar para la selección mexicana pero tiene su oportunidad para los Estados Unidos. Jesús Ferreira, Matthew Hope, Emanuel eh, Savi, Alejandro Sendejas y Brandon Vásquez. Ahí están dos jugadores que también posiblemente eran eh, apuntaban para jugar con la selección mexicana, pero decidieron jugar con las barras y las estrellas. Vamos a recapitular esta pieza por parte de nuestros amigos de TUDN, de esta lucha intensa que hay entre jugadores en mexicanos estadounidenses que tienen la posibilidad de escoger dos selecciones nacionales.
12: La sangre mexicoamericana invade el fútbol de la Concacaf. Cada vez son más los jugadores que tienen la posibilidad de elegir entre dos países. La selección mexicana y la estadounidense se han encontrado en una nueva lucha por reclutar jugadores que tienen la doble nacionalidad, la cual se convierte en una oportunidad para que el triste fortalezca futbolísticamente, aumentando la baraja rumbo al 2026 aparece Aparecen nombres como el de Alejandro Sendejas de la América, quien todavía no toma la decisión. Jonathan Gómez de la Real Sociedad, quien se debate entre las dos elecciones, aunque el tri lleva la delantera. Eric Dueñas del Galaxy es otro, que es opción para ambos países. Mismo caso de Alex Alcalá. Y del delantero del Cincinnati Fútbol Club, Brandon Vázquez, quien tiene ascendencia mexicana y es otra de las cartas abiertas para ambas federaciones.
13: Es una decisión difícil porque tengo un amor para los, para los dos países, ¿sabes? Este, en mi casa crecí con una cultura mexicana solo hablando español, mis papás los dos de papá de la Ciudad de México, mi mamá de Guadalajara. Pues ahí mitad, mitad también con jugando fútbol en Estados Unidos, pues jugué, pues ahí también conocí a muchos jugadores de la selección de Estados Unidos. Y sí, este, yo creo que pues ahí hay pues el amor para los dos.
12: Varios de estos jugadores han tenido competencia en selecciones menores, pero eso no asegura su destino final. Así... México y Estados Unidos van de la mano para ser sede del Mundial del 2026, pero la batalla fuera de la cancha crece cada día más en busca de adueñarse del talento méxicoamericano. americano
7: en los últimos tiempos
5: hay varios jugadores que tuvieron que decidir si jugar para la selección de Estados Unidos o jugar para la de México. Esta es la lista de los que se fueron al Team USA: Juan Arriola, Ricardo Pepi, Ken Cowell, eh, Bryan Vázquez, Alejandro Sendejas y Marqui Delgado. Y los que decidieron por México fueron Julián Araujo del y de Los Ángeles y Efraín Álvarez. ¿Quiénes están disponibles? ¿Sobre, sobre quién tendría que haber un ojito? Pues son ellos Jonathan Pérez de 19 años, Cristian Torres de 19, Emmanuel Ochoa de 17 años, Julián Vázquez delantero de 21 años que no tiene club, Omir Fernández de 23 años y Obed Vargas de 17.
4: Ahí están, ahí están los jugadores que eh, pues pueden decidir tanto por México o tanto por Estados Unidos. Al momento ya el Team USA le ha robado la posibilidad de convocar a Brandon Vázquez, de convocar también a Alejandro Sendegas, que él ya había tenido formación en el Team USA en Ligas Inferiores, y también el caso de Jonathan Gómez. A mí me gustaba mucho Jonathan Gómez para, para Defensa Central, pero es que Estados Unidos, yo siendo jugador, yo teniendo doble pasaporte, honestamente, hoy por hoy miría con el Team USA, que es una selección y un sistema deportivo, hoy por hoy con mucho más seriedad que México, y por supuesto, que serán sedes para la próxima Copa del Mundo. Con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
2: Las promesas se cumplen. Ya estamos acá en la cabina con Samuel Belirti, quien es el autor del libro M715, El Regreso de Dios. Samuel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
14: Muy buenos días. Al contrario, gracias a ti por permitirme venir a acompañarte en tu programa y a los oyentes por escuchar.
2: Bueno, fíjate que surgió algo muy interesante en las últimas horas. Conversábamos en producción, ya preparando el programa para el día de hoy y quisimos tomar tu título del libro para explorar nuestra pregunta del día. Y le hemos preguntado a la audiencia si creen en que Dios regresará, ¿no? Según su religión, por supuesto. ¿Y qué le preguntaría a Dios si lo tuviesen aquí de cerca? Y bueno, tienes que escucharte el programa completo para que puedas entender la cantidad de mensajes que hemos recibido, las llamadas hermosas que hemos tenido la oportunidad de escuchar de cada uno de nuestros oyentes y eso gracias al libro que hoy pues nos traes a la mesa y que nos invitas a leer gracias a la pluma tuya. Pero bueno, yo quiero comenzar, Samuel, hablando de que inicialmente este libro no tenía la idea que hoy plasma, ¿no? Porque se suponía que en un inicio tú ibas a traer un libro donde tú estarías, o el personaje, sosteniendo una entrevista con Dios. ¡Guau!
14: Wow, cómo te enteraste tú de eso?
2: Bueno, mi amor, con <risa> mi trabajo.
14: <risa> es verdad, el libro original eh, tenía ese concepto, era un libro de autoayuda, pero cuando aquí un servidor llega, desarrolla la primera parte y tal, y llega al punto en el que el periodista del libro entrevista a Dios... Me enfrento con que tengo que escribir respuestas uh -huh. Y yo no soy quien para escribir, por Dios, quién soy yo, un insecto Entonces dije, no, no me atrevía y paré Entonces eso, eso fue, eso. o sea, yo la primera parte del libro con ese concepto Habrá durado unos 4 o 5 años, esto no es una cosa que se un día para otro
1: claro.
14: Pasaron como 3 años frío en la gaveta Y cuando ya yo estoy en Miami, yo llegué aquí hace 5 años, en el 2017 Veo un curso en masterclass.com con Dan Brown, que es uno de los autores que yo más admiro. Uh -huh. Y después vi otro con un señor que se llama David Baldacci Y ese señor Baldacci también es un autor extraordinario, dice que un drama com está compuesto de tres elementos principales. Un objetivo, un, un obstáculo y una resolución. Y si ustedes se ponen a pensar, cualquier novela que ustedes vean cualquier película que ustedes vean cualquier historia que leen, tiene efectivamente esos tres elementos. Alguien quiere algo, le cuesta alcanzarlo y después termina de una manera u otra, pero uh -huh. termina. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si yo agarro este concepto que ya había empezado porque siempre la inquietud de escribir la he tenido y lo convierto en un drama? Y bueno, eso, ese es el resultado. El resultado es el regreso de Dios. Dejó de ser una entrevista, aunque el tema de entrevistar a Dios es parte de la historia que ustedes leerán en el libro. Uh -huh. Eh, y se convirtió en un el, que Dios regrese es un propósito, pero obviamente habrá mucha gente feliz de que regrese y hay, y hay lo que yo creo que existe, que es la oscuridad y su fuerza uh -huh. no quiere que Dios regrese y ese enfrentamiento entre la oscuridad y la luz se refleja de muchas maneras en este libro, este libro no es un libro de religión, no es un libro religioso uh -huh. es un thriller parte de, una base, <risa> par, parte de una base de concepto que tiene que ver, que es sobrenatural, que es es Dios. ¿Dios viene o no viene? ¿Y cómo?
2: Fíjate, Samuel, en mi casa se decía cuando íbamos a comer, aquí no se habla ni de religión, ni de política, ni de deporte. Eran tres temas <risa> sumamente intocables porque generan mucha polémica, ¿no? Y eres mucha susceptibilidad en el caso de personas que son muy apegadas a las religiones, para hablar de la religión. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿A quién le escribes? Porque tú eres judío.
0: Sí. Entonces... <risa>
2: Claro, eh, eh, es bien interesante porque no es un libro de religión, pero tienes como título a Dios.
14: Claro, porque yo creo que Dios, esto ya entramos en, en mis creencias personales, por favor, sí. con todo el respeto para los que pueden no coincidir. Para mí Dios es uno y las religiones son diferentes caminos para llegar a Él. Eh, el judaísmo es un camino, el cristianismo con todas sus vertientes es otro camino, el islam es otro camino, y etcétera, etcétera, etcétera. Mm. El libro habla de Dios, no habla de cuál. Es, para mí es uno, como digo. Ahora, ¿cómo se refleja ese, esa unidad? Es algo que tienen que leer el libro, no quiero tampoco quemarlo. Pero uh -huh. el, el, el regreso de Dios es una pregunta. Tú lo hiciste comenzando el programa. ¿Va a regresar o no? Y si regresa, ¿qué tiene que pasar para que tú te lo creas? Porque estamos viviendo en el siglo XXI. Entonces, que a mí me dicen, yo, yo puse un post en Instagram, hace no sé cuánto, donde yo decía, oye, mira, Andrésina, te llamo yo hoy, y te digo, mira, vente conmigo, que esta noche... Les le van a entrevistar a Dios en el FTX Arena, vamos a verlo. Tú me vas a mirar y me vas a decir, tú te volviste pedo loco. ¿Eh? ¿Cómo que vas a entrevistar a Dios? ¿Qué? Uh -huh. ¿Qué tiene que pasar para que tú creas? Porque si tú eres católica o cristiana, tú crees que hay una segunda venida de Jesús. Uh -huh. Los judíos esperan la venida primaria del Mesías. No sé, los, el Islam no conozco el, el detalle, pero presumo que deben tener algún tipo de, de expectativa similar. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Porque tú te creas que eso va a pasar si pasa en tu época, más allá del rezo, más allá de la, de la esperanza. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo vendría? Y la segunda pregunta, que, se, que, que es la base, no, no la base, pero, pero es parte del desarrollo del, del plot, del mm. libro, del, del tema, ¿cómo reaccionarían las autoridades religiosas? Porque si yo puedo hablar directo con Dios, no necesito intermediario. Y las autoridades religiosas en todas las religiones básicamente son unos intermediarios que nos ayudan a llegar a Dios de diferentes maneras, por lo menos bueno, esa es una interpretación, repito, esto es un libro de ficción Ajá. subrayo esto aquí no hay...
2: ¿Ficción basado en, 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 en la palabra o no?
14: No, no, Bien. esto es un libro de ficción, ahora eh, eh, tú me decías yo soy judío comentarios que he recibido quienes han leído el libro Ajá. se sorprenden porque hay eh, aquí hay personajes, esto se desarrolla en España, en Israel acá en Miami eh, el Papa tiene un rol primario fundamental, un periodista tiene otro rol primario fundamental, eh, eh, hay un, el malo, que, que es un, un tipo, <risa> vamos a no entrar en detalle, tiene obviamente un rol primario y fundamental, pero Ajá. esa combinación de cosas implicó una investigación importante, porque hay, hay un libro de los secretos dentro de la, la trama, que ocupa un rol muy importante en el desarrollo, porque en ese libro hay unas profecías, que el Papa puede leer y puede interpretar uh -huh. y llevan a que el Papa tome unas decisiones con respecto a, bueno, ¿qué es esto que está pasando ahorita? ¿Viene Dios o no viene Dios? Uh -huh. ¿Es verdaderamente Dios o no es verdaderamente Dios? Etcétera. Entonces, ahora, insisto y subrayo, esto es un thriller. Esto tiene misterio, tiene suspenso, tiene aventura, tiene espionaje, tiene tiene, tiene elementos que le, 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 lo bello lo para mí, yo soy un tipo de visual toda mi vida, he eh, 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 escrito con la imagen en la mente y lo que me han comentado quienes ya han leído el libro es que lo ven es que ven la película uh
2: -huh. mientras
14: están leyendo lo que lo que el libro
2: eh, narra y quien quita si ¿Sí, eso se convierte en una super serie de Netflix
14: Amén, eso, eso, eso amén de tu boca al cielo porque no trasladarlo
2: a lo que se supone puede, puede ocurrir oye Samuel también eh, durante toda la mañana hemos recibido este feedback de nuestra audiencia y me ha llamado poderosamente la atención porque tú hablabas de si viene o no viene, ¿no? Que es una de las grandes interrogantes. Pero, ¿cómo vendrá representado por lo que tú dices? Si está aquí y no lo crees, ¿podría estar frente a nosotros, no? Al final. Mira,
14: M715, eh, obviamente en el libro tiene múltiples connotaciones, mm. tiene, es una clave importante dentro del libro, pero M715 es Mateo 715. Uh -huh. cuídate de los falsos profetas porque vendrán vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces uh -huh. oh. Mateo advierte que tengas cuidado porque van a venir algunos que van a hacerse pasar por entonces que el nombre comience con M715 de una vez te pone eh, a pensar, bueno este que dice ser Dios es o no es Dios uh -huh. ahora eso estará en cada quien como lo decía una, un, un detallito perdón sí. importante la premisa es que Dios volverá, como volvió, en, como bajó en las épocas bíblicas, con un mensajero o más de un mensajero, y respetando el libre albedrío que Él decidió que tuviéramos. Uh -huh. Porque Dios, todopoderoso, omnipresente, omnipotente, Él puede con un chiscao, que todo el mundo se caiga la boca, que aquí llegue yo y cállense, uh -huh. y se acabó. Uh -huh. O va a deber lo que Dios decida. Pero si Dios decide que respeta el libre albedrío, entonces no va a imponer su presencia al regresar pero sí puede ayudarnos a darnos cuenta a su manera como lo hizo en la Correcto. época bíblica.
2: Como lo dice la palabra y como lo reflejó.
14: Correcto. Ahora uh -huh. repito y subrayo. Uh -huh. no, esto no es un libro de religión. No, 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 no me meto con, con la palabra de Dios porque me por eso pre, frené la primera, la primera versión de, del libro, pero esto es, este libro tiene, unas, tiene una historia que es un posible desarrollo de lo que, de lo que estamos conversando. Si uh -huh. Dios regresa, o no, como lo haría.
2: Sí, wow, qué interesante. <risa> Fíjate que las líneas se han explotado por completo, 1-833-867-2346, punto de contacto, línea telefónica. Si lo tienes listo, Janet, vamos porque el tiempo corre con la opinión de nuestra gente que también nos los ha dejado en la mensajería de WhatsApp a propósito de nuestra pregunta del día. ¿Usted cree que Dios regresará a la Tierra? ¿Lo espera? ¿Y qué pregunta le haría? Adelante, Janet, si ¿sí estás lista. Uh -huh. ¿Lo tenemos? Si no lo tenemos, vamos con llamadas, porque las líneas están repletas. A ver, ¿qué tenemos? Ahí va, ahí va. Ok, listo. ¿Se escucha? No, no se escucha nada, Janet. Vamos con la llamada, porque se nos va el tiempo. Jorge, muy buenos días. Gracias por llamar al 1833 833 867 -2346. ¿Qué opinas sobre nuestro tema?
13: Buenos días, buenos días. Fabuloso el tema, el señor me ha impresionado, Como expresa, se considera una persona común y corriente, que tal vez ha sido influenciado de una de u una otra manera por por el señor, ¿no? Ahora, lo más importante acá en Mateo 16, 18, como dice, no hay ovejas vestidas, de son lobos vestidos de ovejas. Hay que tener mucho cuidado. Mateo 16, 18, dice de que le dio a Pedro la llave y en ti edificaré mi iglesia. Entonces, hay mm -hmm. solamente una iglesia, pero ahora... Hay tantas denominaciones que hay más de 100.000 denominaciones. Y eso lo que ha hecho en, en el en el es hacer una confusión. Yo creo que estos libros que no son que son que seculares ayudan más que las propias interpretaciones de las 100.000 interpretaciones bíblicas que hay que han, que han confundido a la gente. Inclusive habla de Pedro, el apóstol Pablo de que la religión es un negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno se sale a la apostasía, ¿no? Eh, porque la, la religión verdaderamente es un negocio. Ahora, este libro me, me, me gusta porque es a la vez secular y habla de la realidad de una persona que ha vivido esta experiencia y que ha sido influenciada de cierta manera por esa inquietud que tiene el escritor aquí, ¿no? que no recuerdo sí. su nombre. Y lo felicito, Samuel Samuel Lo felicito. Sí,
2: Gracias a ti, Jorge, por dar tu opinión. Mira qué interesante lo que dice, ¿no?
14: Sí, muchas gracias, Jorge, por su, por su llamada. Y mira, eh, es muy, yo no había pensado en eso. Muy, uh -huh. muy muy interesante que un libro secular pueda potencialmente poner a pensar a personas cuya aproximación al tema sea estrictamente a través de la palabra divina. Sí. Eh, pero bueno, si eso se logra, será muy interesante. Again, esto no, es ficción, subrayo que es ficción. Sí. Esto es una historia de inventada. De acuerdo,
2: de acuerdo. Samuel, ¿dónde podemos encontrar tu libro?
14: En Amazon. Uh -huh. Esto fue esto es autopublicado. Catel Books es una empresa que tuve que yo armar para poder sacar este, este esta publicación, está en Amazon. Si usted pone en Amazon eh, o mi nombre y mi apellido, le va a salir porque no hay muchos belittis que publiquen ¿Sí? <ríe> mi hermano, pero ese eso pero son cosas de humor. Eh, o, o pone M715, el regreso de Dios, en Amazon y ahí le aparece. Es en español, lo puede, lo puede adquirir en, en impreso. ¿Sí? El libro le llega uno o dos días después que lo pida o lo puede comprar por Kindle, que lo puede leer en su computadora, en su, en su teléfono, donde quiera, como cada como, como quien quiera, realmente sí. me honra. Y si puedo pedirle algo a la audiencia, <risa> si lo llegan a ver, mi email es samuelbelilti.com, repito, samuelbeliltipegado.com. mándenme un textico y me digan qué les pareció. Un feedback. Sí, o entren en Amazon y pongan su feedback ahí, si, si les provoca, si se les antoja, se lo agradeceré muchísimo.
2: Bueno, ya esta mañana tuvimos un feedback. Daily Internet que ya ah, dice que linda. lo tiene casi terminado y conversó con nosotros esta mañana <risa> tenemos que despedir el programa pero les recordamos que pueden encontrar el libro M715 El Regreso de Dios de Samuel Belite allí en Amazon lo más a la mano posible y a toda nuestra gente bonita de costa a costa gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos cada mañana y hacernos sentir que estamos allí muy cerquita de ustedes, tómense el cafecito en nombre de toda esta comunidad maravillosa y mañana a las 6 de la mañana estaremos de vuelta bye bye, hasta gracias. tomorrow, bye. chao muy gracias